0: Moin. Und Servus, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update, der offizielle Podcast der zweiten Handball-Bundesliga, Folge 29. Und heute ist der Favoritenschreck zu Gast. Falk Kolocci vom TUS Fürstenfeldbruck Hamburg und Gummersbach sind vor einiger Zeit, kurz vor München schon, unter die Räder gekommen, haben dort Punkte gelassen. Letzte Woche auch fast der TUS in Lübecke, der musste fast dran glauben. Da gab es kurz vor Schluss einen Camper, da dachte man schon, schon wieder haben sie zugeschlagen, die Panther aber dann kam Lübbecke noch im Gegenzug gerade so zum Sieg. Also, der Favoritenschreck ist da und vor allem der Beweis, dass die Aussage, die Phrase, die sogenannte in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, keine Phrase mehr ist. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge und Falk Kolloji. Mein Name ist Finn Ole Martins kurz vom Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Hi Falk Hi, Servus aus München.
0: Servus, ich grüße dich oder besser Colo, was soll ich sagen? Äh, du kannst ruhig
1: Colo sagen. Also, das sagen die meisten hier bei mir in der Mannschaft.
0: Ja, ich habe schon tatsächlich bei äh, der Vorbereitung, habe ich dir auch eben ja im Vorgespräch schon gesagt, so einen Ohrwurm die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Den hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört: dieses Colo, 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 Colo.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, öfter mal bei, wenn ich ein Tor mache, kommen da die Tor-Jingles mit dem Lied. Also, ich bin es gewohnt.
0: Also, ach so, wird tatsächlich in der Halle dann auch zelebriert vom Hallen-DJ?
1: Ja gut, das liegt dann natürlich auf der Hand mit so einem, <lacht> mit so einem Song äh, für, für die Zuschauer, ähm, ja, den zu spielen. Das kommt dann ab und zu mal.
0: Müsste Tim Kaulitz mal umdichten, so auf Falko Lodzschi. Ja,
1: äh, müsste man machen. Ich äh, habe schon öfter mal nach einem Feature gefragt, aber er, er lässt da nicht mit sich reden. Er macht da sein eigenes Ding. Und ich glaube, das ist auch besser so.
0: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle an den Mannschafts-DJ, ist er ja nicht, aber an den Spotify-Künstler in Fürstenfeldbruck. Heute soll es um dich gehen. Wo bist du? Wie geht's dir?
1: Äh, ja, ich bin zu Hause, ähm, habe das spielfreie Wochenende genossen, mit meiner Family, mit meiner Freundin, ein paar Kumpels getroffen. Äh, genau, also war mal ein äh, ja, ja, bisschen, bisschen was anderes als sonst. Ähm, spielfrei zu haben, konnte man ganz gut abschalten auf jeden Fall.
0: Denn es war Länderspielpause. Deutschland hat keine Probleme gehabt. Wir wollen aber natürlich auf die Nachholspiele noch in der Liga gucken. Denn es gab zweimal die Partie. VFL Lübeck-Schwartau gegen Verndorf und Dessau hat gegen Rimpa gespielt. Das waren die Nachholspiele an diesem Wochenende. Fangen wir mal mit Schwartau und Ferndorf an. Denn ich denke, da habt ihr auch ein bisschen das Auge drauf gehabt, weil Ferndorf ja auch unten mit drin ist, oder?
1: Ja, natürlich. Also klar, Ferndorf, ich weiß nicht, wie oft sie jetzt in Quarantäne waren. Ähm, war sicherlich vor der Saison nicht so zu erwarten, dass sie da unten, unten mitspielen. Aber gut, durch die Quarantäne, die ganzen Nachholspiele, ähm, ich meine, die Tabelle hat nicht so viel zu sagen. Aber standen sie jetzt da unten. Aber ich denke, mit der, mit der Mannschaft war es dann auch irgendwo zu erwarten, dass die Qualität mit Trainer und so weiter sich dann irgendwie durchsetzt. Und hat man jetzt auch gesehen, in den, also wir sind, dass sie so stark aus der Quarantäne zurückkommen, hätten wir jetzt nicht gedacht oder natürlich auch ein bisschen anders gehofft. Aber gut, am Ende hat sich dann doch die Qualität bis jetzt durchgesetzt und hat man jetzt auch in den Ergebnissen gesehen, zu Hause Schwartau zu schlagen. Klar, Schwartau jetzt auswärts nicht so ähm, gut diese Saison, aber ich denke mal auf dem Papier schon
0: Favorit gewesen. Ferndorf zu Hause mit plus vier gewonnen und dann in Schwartau gestern am Sonntag wiederum mit fünf Toren verloren. Rimper hat dann noch in Dessau gewonnen, 22 zu 20. Insgesamt, wenn du mal auf die Tabelle schaust, du hast gerade gesagt, im Grunde wenig Aussagekraft. Aber wie realistisch schätzt man dann neun Spieltage vor Schluss gerade in so einer Situation, wo du relativ wenig weißt, die Chancen noch ein? Ja,
1: also ich denke äh, trotzdem, auch wenn es noch neun Spieltage sind, ähm, kann noch alles passieren. Ähm, jetzt wenn ich auf unser Programm schaue, wir haben jetzt noch alle direkten Konkurrenten gegen uns wir haben leider eine Hinrunde, die direkten Duelle meistens verloren, auch knapp ähm, aber das gilt es jetzt besser zu machen und ich denke da ist trotzdem noch eine realistische Chance da wenn wir aus 9-7 gewinnen, dann könnte es noch was werden ähm, deswegen gilt es jetzt schleunigst zu punkten auf jeden Fall
0: geht, wäre es ja eigentlich besser, wenn das alles nur die Top-Teams wären. Nochmal Gummersbach, nochmal Hamburg und so weiter, weil gegen die tut ihr euch ja komischerweise nicht so schwer.
1: Ja, also es ist echt erstaunlich. Ich weiß nicht, womit das direkt zu tun hat, vielleicht ein bisschen, dass der Druck weg ist. Ich meine, wir haben die meisten Teams auch zu Hause geschlagen. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Ich meine, in unserer Halle, auch wenn da jetzt keine Zuschauer sind, aber die Trommler machen da schon ordentlich Radau. Die Akustik ist da doch ganz gut, würde ich sagen, bei uns in der Halle, vielleicht anders als in, in großen Hallen, wo andere Mannschaften spielen. Das ist, denke ich, ein Plus. Aber ja, woran das jetzt direkt liegt, dass man gegen solche Mannschaften ja, dann schlägt, weiß ich auch nicht genau.
0: Vielleicht ist ja genau an diesen Abenden eben noch der kleine Tick mehr, über 100% sogar noch da, weil man die Großen natürlich noch ärgern möchte. Also so ein Tick noch mehr Motivation. Wobei wenn man die überhaupt braucht. Wir hatten neulich Ralf Bader von groß hier zu Gast im Podcast. Der hat gesagt, Fürstenfeldbruck ist eigentlich meine Lieblingsmannschaft in der Liga, weil die auch von der Abwehr, die sie so unkonventionell offensiv natürlich spielen, aber auch vom Zusammenhalt und so weiter. Nehmt ihr das auf? Kriegt ihr das eigentlich mit, wie ihr in der Liga ankommt?
1: Ähm, ja, doch schon. Also jetzt auch egal, ob das jetzt aus der Liga ist oder aus den aus dem Umfeld hier in Fürstenfeldbruck, hat man doch ziemlich positives Feedback. Ähm, teilweise, also ist schön auf jeden Fall zu hören, nur zwischendrin muss ich sagen, ist mir auch ein bisschen ja, auf den Sack gegangen, als wir da acht, neun Spiele in Folge verloren haben, immer nur positives Feedback zu bekommen, aber dann am Ende doch wieder mit leeren Händen dazustehen. Ähm, aber gut, das sind, aus den Fehlern muss man eben lernen, dass man da nicht zufrieden sein darf, nur mit ein bisschen Lob, ähm, muss man sich halt am Ende belohnen und ja so ist so ist der Profisport, ähm, am Ende geht es um ein Tor, das sind das sind knappe ja, Entscheidungen im Spiel, ja ein Gegenstoß mehr, weniger technischer Fehler, ähm, darauf kommt es dann halt am Ende an.
0: Ja, hat man gegen Lübeck ja auch gesehen wieder, kurz vor Schluss, ihr den Camper, wenige Sekunden, eigentlich freut man sich schon, jetzt hat man doch noch den Punkt. Und dann noch drei, vier Sekunden oder wie viel noch auf der Uhr waren und Lübeck gekontert noch einmal.
1: Ja, genau so wie du es sagst. Also wir haben das Timer kurz vor Schluss genommen, gesagt, wir wollen auf jeden Fall das sichere Tor nehmen. Ähm, mit der Uhr ein bisschen gespielt. Wir dachten, gut, falls es nochmal einen Freiwurf gibt, haben wir danach nochmal die Chance, irgendwie das Ding reinzumachen. So hat es gleich auf den ersten Versuch geklappt. Drei Sekunden zu lang auf der Uhr gelassen und dann hat es äh, ja, Nettelstedt, wie eine Spitzenmannschaft gemacht, ja. Am Ende, wenn du solche Dinge äh, reinmachst, dann steigst du wahrscheinlich auch auf.
0: Woher nehmt ihr dann trotzdem auch dieses Selbstvertrauen, diese Frechheit, dass ihr in so einer spannenden Situation einfach einen Camper spielt?
1: Ja, ich denke, äh, hat, wir hatten jetzt die letzten Spiele, ich glaube, Schwa, gegen Schwartor zu Hause hatten wir auch so eine Situation, wo wir ein bisschen auf Sicherheit gespielt haben. Am Ende hat es nicht mal für einen richtigen Torwurf gelangt. Und wir, denke ich, daraus gelernt und gesagt, gut, äh, wir gehen all in probieren das einfach und ähm, ja, belohnen uns dann am Ende. <lacht> hat es leider nicht geklappt, aber ja, ich meine, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Von daher ähm, müssen wir da einfach alles auf eine Karte setzen und volles Risiko gehen. Ich denke, das sind auch so die Spiele gegen Gummersbach oder gegen Hamburg, wo dann viel geklappt hat ähm, und gegen andere. Wenn wir das Risiko gehen, wurden wir halt nicht so belohnt. Ja. Ich meine, das, das hat auch was mit der Abwehr zu tun, mit unserer Spielweise. Das ist extrem kraftintensiv und teilweise ja, riskant, würde man sagen, wenn man so offensiv deckt. Aber zum Teil klappt es jetzt äh, öfter leider nicht. Aber gut, das ist auch so als Aufsteiger, ähm, um sich da erstmal äh, zu akklimatisieren in, in der Liga.
0: Du hast gerade schon gesagt, was die Hoffnungen anbelangt, wie die bei euch aussehen im äh, Schlussteil jetzt dieser Saison, aber trotzdem auf die Gesamtsituation des Vereins anbetrachtet. Einige sind so unter Druck, die dürften im Grunde überhaupt nicht absteigen, egal aus welcher Liga. Ihr seid als Aufsteiger reingegangen, wie schlimm wäre dahingehend ein Abstieg? Klar, ihr wollt ihn sowieso verhindern, das ist ja logisch.
1: Ähm, ja, also ich denke, wir haben hier in, in Fürstenfeldbruck, beziehungsweise in der, Groß in der Region München, äh, haben wir jetzt eine große Chance, auch nochmal irgendwie das Ganze zu schaffen. Man hat gemerkt, als wir aufgestiegen sind, was wir für einen Support bekommen haben von der ganzen Region, von der Handballregion. Ich meine, da, da kennt man sich untereinander auch. Ähm, die anderen Vereine haben da teilweise bei dieser Trikotaktion mitgemacht, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also eigentlich, wenn man so, so will, Konkurrenz, die dann uns unterstützt hat aus der Region. Aber ja, so so wird es hier nicht gesehen. Jeder unterstützt einander. Und ähm, ja, von daher wäre ein Abstieg wär nicht schön natürlich. Aber ich denke trotzdem, wird hier ganz gute Arbeit geleistet ähm, und ja, da gilt es dann nach vorne zu schauen. Aber ja, wir wollen natürlich erstmal das, das Ganze verhindern.
0: Ja, das Schönste ist natürlich immer, klar, Klassenerhalt. Oder aber, wenn man absteigt, dass das nicht der absolute Weltuntergang ist. So war das ja auch. Gerade gemeint. Welche genau, Trikotaktion ja. sprichst du an, für alle, die das nicht mitbekommen haben?
1: Achso, ja, wir hatten vor der Saison so ähm, als, als Sponsoring quasi, konnte sich ähm, eine Privatperson, Firmen oder was auch immer aufs, aufs Trikot schreiben lassen mit Namen. Für einen gewissen Spendenbetrag konnte man spenden, glaube ich, was man wollte. Und ähm, da ist dann, glaube ich, doch eine ganz gute Summe zusammengekommen. Ich glaube, es haben auch da noch ein paar andere Vereine gemacht. Ähm, genau, also das ist ganz gut angekommen im Umfeld.
0: Eine von vielen coolen Geschichten rund um die Panther, um den Tus, Fürstenfeldbruck. Und jetzt geht es aber um Falk, um Kolo. Falk Colucci im Hauptteil dieses Podcasts. Dann starten wir mal mit deiner Herkunft. Also du kommst ja aus Bayern, aus München. Aber ich glaube auch das Rheingebiet ist so ein bisschen deine Heimat, oder?
1: Ähm, ja, also meine Eltern sind in Rheinhausen geboren, beide. Ähm, ich bin in München geboren, also echtes Münchner Kindl, ähm, auch wenn meine äh, Wurzeln nicht in München liegen. Ähm, aber ja, also meine Wurzeln habe ich da schon im, im Westen von, von Deutschland, also die ganze Family wohnt auch da noch, ähm, genau.
0: Okay, das heißt, was bist du jetzt, waschechter Münchner oder doch so ein bisschen, äh, was ist es, Nied ist es Niederrhein?
1: Äh, Nordrhein-Westfalen, also da... Ähm kommen meine Eltern her. Ich so, ja, wenn man da in die in die Heimat gefahren ist, früher als Kind, dann kamen schon immer so Heimatgefühle auf, obwohl ich jetzt selber nicht da irgendwie aufgewachsen bin oder so. Ähm, aber auf der anderen Seite jetzt äh, meine Station in den anderen Städten, anderen Vereinen, wenn ich da wieder nach München gekommen bin, war es äh, immer eine Riesenvorfreude. Ähm, von daher sehe ich mich schon eher auf jeden Fall als Münchner, als, als Bayer, auch wenn man es jetzt nicht direkt hört.
0: Wenn du Rheinhausen ansprichst und man im Handball den Namen Kolochi hört, dann verbindet man das natürlich auch mit deinem Papa. Christoph, der Torschützenkönig war in der zweiten Liga, der auch in der ersten Liga gespielt hat. Kann man dann sagen, das Talent wurde dir in die Wiege, Wiege gelegt?
1: Ja, ich denke denk auf jeden Fall, also der Weg äh, in die Halle, an den, an den Ball in der Hand äh, war unvermeidbar mit meiner Familiengeschichte. Also meine Mutter hat auch Handball gespielt, auch dritte Liga. Ähm da in der Heimat. Äh, mein Onkel, also beide Onkel, väterlicherseits, mütterlicherseits, haben auch beide äh, Handball gespielt. Mein einer Onkel war auch Juniornationalspieler. Der andere, der Bruder von meinem Vater, war auch äh, Bundesliga Bundesligaspieler, Torhüter aber. Also die konnten sich immer schön duell, duell, duellieren. Also machen sie teilweise heute noch ähm, mit ihren, weiß nicht, über 60 Jahren, wer, wer wen mehr sieben Meter reinwürfen würde. Also ist immer ganz lustig bei den Familientreffen.
0: Ach, die treffen sich dann immer noch, Stelle, noch mal kurz äh, zur Seite und spielen ein bisschen?
1: Ja, wollen sie. Also die Knochen machen es nicht mehr ganz mit. Ähm, mein, mein Onkel, ähm, der sagt immer, er sucht noch einen Verein in der zweiten Liga. Also wer, wer Lust hat, nochmal einen 62-jährigen Teuter zu verpflichten, ist ähm, hier die, ja, die Anzeige.
0: Ja, also wir können hier natürlich auch so ein bisschen vermitteln im Podcast, und unsere Reichweite nutzen, weil jetzt auf das Tor der Suche zur neuen Saison ist. Warum denn nicht? Aber ich höre schon raus, es wäre familiär gesehen ein absolutes Verbrechen gewesen, wenn du nicht Handball gespielt hättest, sondern meinetwegen zum Fußball gegangen wärst.
1: Ja, gut, äh, habe ich auch dann gemacht. Als erstes, wie jedes Kind, ähm, habe ich äh, Fußball gespielt erstmal. Auch in der Handballhalle war er dann nicht so gern gesehen. Bei den, bei den Leuten, nie Quatsch, ähm, bin ich da erstmal mit dem Fußball durch die Halle gerannt und dann relativ schnell aber zum, zum Handball gegangen, hab äh, Fußball auch noch parallel gespielt. Ähm, genau. Aber wurde dann zum Glück doch Handball am Ende.
0: Dein Papa ist ja jetzt auch Landestrainer beim Bayerischen Handballverband. Wenn er auch diese Traineradern hat, wie viel musstest du damals schon dann, als du mit Handball richtig begonnen hast, unter ihm auch mal trainieren?
1: Also unter ihm direkt trainiert habe ich in der ähm, einmal die Woche in der Bayern-Auswahl. Das war so ein allgemeines Stützpunkttraining, also für alle Auswahlspieler. Da war er jetzt, Indiva äh, sage ich mal, Individualtrainer für die, die Jugendlichen. Aber er hat mich jetzt nie direkt als äh, Trainer betreut. Ähm, jetzt als, weiß nicht, im Verein oder auch in der Auswahl haben wir immer versucht, das gut zu trennen. Und ich glaube, das ist auch äh, ja, ganz gut so, dass man das, klar, ähm, tauscht man sich aus. Und äh, bin ihm da auch mega dankbar für, dass er da äh, mir immer helfen kann. Aber ähm, so auf Vereinsebene oder so wollten wir das eigentlich nie. Ähm, da hatte ich dann andere Trainer.
0: Aber Trainer sind ja jetzt immer Trainer, also rund um die Uhr. War das dann auch Thema, weiß ich nicht, zu Hause am Mittagstisch, dass da nochmal der eine oder andere Spielzug durchgegangen wurde?
1: Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, unvermeidbar in einer Handballfamilie. Ähm, da wird, wird natürlich viel über Handball geredet. Ähm, aber gut, ihm und mir hat es immer Spaß gemacht, ähm, meiner meine Mutter denke ich auch, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, aber ja, das äh, denke ich war, war durchaus positiv.
0: Wer war denn, oder welcher Verein war denn, als du kleiner warst, bei euch zu Hause, so das ganz große Ding, wen habt ihr da angejubelt, zugejubelt, wen fandet ihr in der Familie cool?
1: Also so direkt Fans von einem Verein waren wir nie. Also ich habe viel Handball geguckt, früher noch auf DSF und so weiter. Ähm, klar, so Hamburg, Kiel, Flensburg äh, hat man da im Kopf. Aber ich habe jetzt nie einen Verein gehabt, wo ich sage, das, ähm, das ist mein Verein. Ähm, ich hatte da immer eher so individuell irgendwelche Spieler, die ich, die ich gut fand, die ich bewundert habe. Und nicht einen Verein direkt.
0: Welchen Verein findet man in München generell im Handballbereich gut?
1: Ja, früher war Milbertshofen, äh, Schwabing, die haben erste Liga gespielt vor 30 Jahren noch. Das war ähm, mein, mein ehemaliger Stimmt. Trainer, Peter Feddern hat da auch äh, selber gespielt. Also von daher, so ein bisschen hat man das schon noch mitbekommen, aber das ist ja, für uns in, in, in meinem Alter doch ziemlich weit weg gewesen. Ich meine, wir waren da die meisten noch nicht geboren und man hörte immer nur die Riesengeschichten. Aber ja, so gut groß war ich früher mal ab und zu als Kind, ähm, ein, zwei Mal oder so in der Halle, aber sonst... Ähm, ja, ist ja in Bayern leider jetzt erst durch Erlangen oder ja, ähm, Coburg ab und zu mal ähm, ja, die Städte in, in, in Bayern, die, die auf die Landkarte handballerisch wieder gekommen sind, aber sonst war da doch äh, eher, eher Ebbe angehört.
0: Ja, genau, weil ich, ich frage nämlich, weil ich habe neulich mit Georg Clark gesprochen, dem Präsidenten vom BAV, der hat gesagt, er ist... Großer THW-Kiel-Fan, was ich natürlich eher ungewöhnlich fand. Er auch, er sagt in seinem Umfeld, ist das schon sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen die Frage, wie sich das da so ein bisschen in München aufteilt, sage ich mal. Aber THW, Flensburg, Löwen etc. ist da kein Thema. Also,
1: nicht, also jetzt nicht so, dass ich... Also klar, Fußball, das sind natürlich alle Bayern-Fans. Aber so ist jetzt hier nicht so zu spüren, dass man irgendwie sagt, alle Erfolgshandballfans fans sind THW-Kiel-Fans. Das merke ich jetzt nicht so.
0: Seit wann bist du beim TOS Fürstenfeldbruck?
1: Also ich bin ähm, in der A-Jugend nach Fürstenfeldbruck gewechselt. Ähm, bin dann, ich glaube, nach äh, drei, vier Jahren ähm, weggewechselt äh, nach, nach Bad Neustadt und dann nach einer äh, kleinen Reise vor drei Jahren wieder zurückgekommen. Also 2018 müsste es gewesen sein. Und ja, seitdem bin ich wieder
0: hier. Muss man, wenn man in der, oder wo, anders gefragt, wo hast du in der Jugend in München vor Fürstenfeldbruck gespielt?
1: Das war ein kleiner, ähm, sag ich mal, Dorfverein im, im Osten von München, äh, in Ebersberg, TSV Ebersberg. Ähm, ja, da habe ich das Handball ABC gelernt, ähm, genau. Hatte da auch ziemlich Glück mit Trainern, muss ich sagen. Also ähm, hatte ich ja gerade schon genannt, Peter Federn, der selber mal Bundesligaspieler und Trainer war. Witzigerweise auch vor, ja, ich glaube, 30 Jahren war es, ähm, mit Fürstenfeldbruck in die zweite Liga aufgestiegen, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Also so schließt sich dann irgendwo auch der Kreis.
0: So ein bisschen in die Fußstapfen dann getreten. <lacht> ja,
1: kann man, kann man so sagen.
0: Ähm, du bist mit Fürstenfeldbruck nicht nur einmal aufgestiegen.
1: Ja, wir sind, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube, da war ich 18-19 oder so von der Bayernliga in die, in die dritte Liga aufgestiegen. Ähm, ja, da habe ich den ersten Aufstieg schon mitgemacht, war auch eine Riesen, Party. erinnere ich mich noch dran. Und ja, umso, umso lustiger, dass es jetzt wieder geklappt hat, letzte S äh, Saison, ja, war auch ein bisschen ähnlich, weil vorher haben wir immer so gesagt, ja, mal gucken, was passiert, ob wir hoch, hoch können. Und ähm, ja, die Vorgabe war dann, war dann doch irgendwie klar in der Mannschaft, dass wir, wenn, wenn wir das schaffen können, dann werden wir doch alles für investieren und am Ende hat es dann zweimal geklappt, mit Fürstenfeldbruck aufzusteigen. Ja.
0: Kann man die Aufstiege miteinander vergleichen? Was hat sich seitdem im Verein vielleicht auch getan?
1: Ähm, ja, vergleichen kann man sie auf gar keinen Fall, weil wir ja letzte Saison durch Corona irgendwo oder mit Corona ähm, aufgestiegen sind, haben da schon eine überragende Saison gespielt, aber klar, am Ende hinten raus die, die Aufstiegsfeiern und, äh, weiß nicht, Autokurse durch Bruck hat gefehlt, was bei den ersten, beim ersten Aufstieg auf jeden Fall äh, der Fall war. Ähm, ja, da erinnere ich mich noch zu vage an die, an die Feiern, <lacht> ähm, aber das hat jetzt leider komplett gefehlt. Ich meine jetzt, jeder kennt es, jeder ist es wahrscheinlich auch schon ja, überrüstig irgendwo über Zoom sich zu treffen und irgendwie mit einem Bier anzustoßen. So haben wir unseren Aufstieg gefeiert, das war es dann. Ja, war dann leider doch nicht so schön, aber gut, ähm, am Ende nehmen wir es natürlich trotzdem, wie es gekommen ist.
0: Und jetzt im Verein selbst, sind andere Voraussetzungen da? Inwiefern hat sich der Verein weiterentwickelt?
1: Ach so, ja, auf jeden Fall. Also, da ähm, ähm, hat sich schon einiges getan. Äh, egal, ob das jetzt im Trainerstab ist, äh, der erweitert wurde, und, oder im, im Verein mit der Halle. Äh, jetzt sind wir auch endlich eine GmbH. Ähm, also, das Ganze geht schon in professionelle Strukturen. Ähm, ich glaube, das hat man jetzt auch nochmal gemerkt durch, durch den Aufstieg in die zweite HBL, was da ähm, andere Vereine machen. Und ich denke, da tun unsere, muss man ja auch sagen, das sind äh, alle ehrenamtlich im Verein, ähm, tun da wirklich ihr Bestes, um das Ganze so professionell wie möglich zu, zu gestalten. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum in dieser Liga alle vor euch die Hüte ziehen und sagen, was für eine verrückte Truppe. Weil ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, als ihr hier nach Hamburg gekommen seid, seid ihr ja am Tag mit dem Zug angereist, kurz nochmal in die Stadt gegangen. Und während ihr dann zum Beispiel erst am nächsten Tag zurückgegangen seid, oder zurückgefahren seid, ist euer Coach schon in der Nacht mit dem ICE zurück, um nächsten Tag morgens gleich um acht wieder in der Klasse zu stehen und Unterricht zu geben. Also das, was ihr gerade macht in dieser Liga für euren Verein, für euren Handball, das ist ja wirklich Leidenschaft pur.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so eine der Stärken von uns. Ich meine, Jeder macht es hier aus den richtigen Gründen. Jeder will Handball spielen, jeder will sich mit den, mit den Besten messen, also an, an sein Maximum auch zu gehen. Und Dafür nimmt es jeder in, in Kauf. Also ist jetzt also klar, der Coach. Die Geschichte war natürlich <lacht> ziemlich besonders. Dann glaube ich glaub, über über Köln musste er mit dem Zug zurückfahren über zehn Stunden und stand dann am Morgen in der Klasse. Ähm, aber das war jetzt nicht nur der Coach, sondern auch andere Spieler, die sowas in der in der Art auf, auf sich genommen haben. Am nächsten Tag in der Arbeit zu stehen oder wie auch immer. Man kriegt ja nicht immer frei. Bei uns sind glaube ich über 50 Prozent die arbeiten. Und bis jetzt sind wir auch jedes Spiel ähm, am Tag angereist. Was sicherlich auch nicht immer förderlich ist, wenn man so eine lange Auswärtsfahrt hat. Nach Wilhelmshaven oder sowas, das ist ja einmal quer durch Deutschland. weiß nicht, ob das dann auch mit der Auswärtspunktausbeute was zu tun hat, aber kann man sicherlich nicht wegdiskutieren, dass das äh, krasse Reisestopparzt sind. Ja.
0: Apropos Reisen, du hast gerade schon angesprochen, du hast auch ein paar Stationen hinter dir, zwischen den Stationen Fürstenfeldburg und Fürstenfeldbruck. Fangen wir mal an bei Bad Neustadt, ebenfalls dritte Liga. Wie lange warst du dort? Äh, da war ich eine Saison,
1: ähm, bin da hingegangen damals, weil wir sportlich mit Bruck eigentlich abgestiegen wären. Da hat sich dann noch so ein Hintertürchen äh, eröffnet, ähm, dass wir über die Relegation in Bruck dann doch noch die Klasse gehalten haben. Da hatte ich aber schon in, in Neustadt unterschrieben. Genau, da war ich dann ein Jahr.
0: Und warum nach einem Jahr dann der Weg nach Balingen?
1: Ähm, ja, Balingen äh, hatte dann angefragt für die zweite Mannschaft, so das Perspektivteam, äh, das Farmteam äh, der ersten, ersten Mannschaft. Ähm, da wurde mir, ja, ähm, hat mir die, die Perspektive einfach gefallen, also mit der Option irgendwie vielleicht auch in die erste Mannschaft reinzurutschen mal, was am Ende ja dann geklappt hat. Und deswegen war das rein sportlich ausschlaggebend, ähm, den Wechsel zu, zu vollziehen.
0: Okay, das heißt auch so ein bisschen, die, die Liqui -Moli HBL hat auch so ein bisschen gelockt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist der Traum von jedem äh, in, der, in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga mal zu spielen. Und hat ja dann auch für ein paar Spiele zum Glück geklappt.
0: Du vier Einsätze und ganz besonders dein Debüt hast du gegen die rhein löwen gegeben. Also mehr Bundesliga geht dann ja gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, das war schon ziemlich lustig, die Geschichte. Ich dachte eigentlich, dass ich da äh, erstmal, es waren ziemlich viele Leistungsträger verletzt, unter anderem Pascal Hens. Ähm, dann durfte ich da äh, ja, debütieren gegen die rhein Löwen, dachte ich, ich habe die besten Plätze in der, in der Arena, erstmal auf der Bank, Ich kann mir das ganze Spiel von der Bank anschauen und irgendwann nach 25 Minuten hat der Trainer so ein bisschen hilfesuchend auf die Bank geguckt, mich angeschaut und gesagt, ja komm, versuch mal dein Glück und dann hat es dann doch ganz gut funktioniert und ich durfte auch bis zum Ende dann durchspielen. Ja.
0: Und hast gleich mal drei Tore erzielt.
1: Ja, also ich bin reingekommen, hatte einen Anspiel, glaube ich, und durfte dann weiter drauf bleiben und dachte mir dann gut, kannst du jetzt die Chance nutzen oder einfach ein bisschen mitspielen und wieder ausgewechselt werden und hatte im Training auch schon mega Support bekommen von den Jungs, von der Mannschaft, dass ich einfach mein Ding durchziehen soll und dass es dann so geklappt hat, war natürlich ein, ja, ein Traum auf jeden Fall.
0: Kannst du dich an die Tore noch erinnern oder ist das alles so im Fluge an dir vorbeigegangen?
1: Ähm, ja, also nach dem Spiel wusste ich gar nicht mehr so genau, wie das alles so jetzt äh, passiert ist. Da hat man einfach gemacht, also Es ist dann so in, in Automatismus gekommen. Ich weiß noch, als ich auf die Platte gekommen bin, ähm, das erste Mal dachte weil ich, ich war noch nie so aufgeregt, einen, einen Ball zu fangen, einfach nur. Ähm, also so einen normalen Pass von einfach den Ball und äh, bei mir hier nicht. Und, aber als es dann, äh, als man sich dann akklimatisiert hat, äh, ging es dann wie von selbst eigentlich. Also war wie ein normales Handballspiel auch. Und ähm, ja, ich glaube, ja klar. Jetzt im Nachhinein habe ich es mir schon nochmal angeschaut. Natürlich erinnere ich mich schon an die Tore. Ja.
0: Wer stand bei den Löwen im Tor? Gegen wen hast du die Tore erzielt?
1: Ich glaube, äh, Appelgren war da im Tor. Auch dreimal die gleiche Ecke. Er hatte noch kein Schussfeld, das war dann, lief dann ganz gut. Nach dem Dritten haben meine Kollegen dann auch mal gesagt, ich soll mal die Ecke wechseln, aber dann war das Spiel schon vorbei.
0: Olli Rogges hat nach dem Spiel gesagt, da kommen plötzlich dann auch Jungs aus der zweiten Mannschaft und die spielen ganz frech auf. Das war schön zu sehen und die hatten wir vielleicht nicht ganz so auf dem Zettel. Also ihr wurdet auch ein bisschen unterschätzt und ihr habt die Löwen ein bisschen überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel war auch erstaunlich knapp. Ich glaube am Ende, fünf Minuten Verschluss waren wir noch mit einem dran. Ähm, aber gut, wie es dann so meistens ist, hat sich der Favorit dann am Ende durchgesetzt.
0: Was kann man sonst über deine Zeit in Balingen sagen, außer dass du gegen die Rhein-Neckar-Löwen debütiert hast?
1: Ähm, ja, dass sie auf jeden Fall mega lehrreich war. Also ähm, allein die, die Persönlichkeiten, die ich da kennengelernt habe, auch ähm, das Training mit der ersten Mannschaft, ähm, wie trainiert wird, wie intensiv, ähm, wie professionell alles ist, war schon, war schon beeindruckend. Und ja, auch gerade jetzt so die persönlichen Kontakte zu den Spielern, ähm, sind egal, ob das jetzt Barling ist oder die anderen Stationen sind doch was, was äh, für für länger bleibt. Also ich denke, das ist was man am, am meisten mitnehmen kann bei einem Vereinswechsel: die Persönlichkeiten, die man oder auch Freundschaften, die man da knüpft, ähm, die bleiben auf jeden Fall länger oder die meisten. Ja.
0: Mit wem hast du noch richtig engen Kontakt aus Barling?
1: Ähm, ja, Markus Dangers, der Kreisläufer, der jetzt in Konstanz spielt, mit dem hattest du glaube ich auch schon mal einen Podcast, gut, das ja. kam natürlich auch aus Fürstenfeldbruck, ähm, aus der zweiten Mannschaft, ja, Finn Beckmann, ähm, der auch in Konstanz spielt, ähm, ja, das sind so die, mit denen ich am meisten Kontakt noch habe, ähm, aber so, ja, wenn man sich beim Spielen sieht, ich meine, man sieht sich ja öfter in der Handballhalle, dann wird immer noch äh, viel geredet und über alte Zeiten philosophiert, ja.
0: Stimmt es eigentlich, dass man in Balingen über dich erzählt, dass du der heimliche Champion bist, was Pokémon GO angeht?
1: Ah, das war, ich ah, äh, weiß nicht, ob das so eine äh, lobreiche Geschichte ist. Wir waren da mit, äh, mit <lacht> Markus Dangas zusammen, ähm, als es rausgekommen ist, äh, in Balingen unterwegs und haben da das Spiel ein bisschen ausgetestet und äh, ja, haben da doch die ein oder andere Minute damit verbracht um durch, äh, durch die Länder zu ziehen und alle zu fangen.
0: Ach, ihr beiden wart das? Ja, ich
1: weiß nicht, ob da noch jemand, also aber wir waren schon die, die Haupt, äh, Hauptfänger von, äh, bei Pokémon, ja, muss man schon sagen.
0: Das hat uns nämlich, wir natürlich überall unsere Quellen und Ohren, nein, das Spaß, ähm, das hat Juli Thoman uns gesagt. Der Na ja. Kapitän von der zweiten, <lacht> der ja nächstes Jahr Trainer von Rimpa wird. Und äh, der ein bisschen verraten hat, was da so ging, Richtung Pokémon Go. Und er hat gesagt: Frag Colo unbedingt nochmal, warum er Kinder Bueno so gerne mag und ob er auch Captain Kinder Bueno mag.
1: Äh, ja, gut, das war, äh, war mal mein Spitzname auf jeden Fall. Es ähm, ist eine, eine Sünde, die ich, äh, oder eine ja, Süßigkeit, die ich äh, doch gerne mal zu mir nehme. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen, wurde ich ein bisschen aufgezogen damit. Äh, in, meinen, in meinen vergangenen Mannschaften, da hat sich bis heute auch nichts dran geändert. Also, das ist schon eine Sache, die ich, die ich ganz gerne mal ab und zu nasch.
0: Schokobons auch hoch im Kurs?
1: Ja, äh, ja, ich denke, da ziehe ich doch Kinderbrüne -Bueno vor, aber alle, alle Kindersachen sind natürlich nicht schlecht, ja.
0: Hashtag unbezahlte Werbung. Muss man ja immer markieren heutzutage. Ja. <lacht> so. Der Replacement, genau, so ist es. Wir werden wieder ernst. Warum. Wenn das so stark war und du so coole Erfahrungen gemacht hast in Baling, wieso schon nach einem Jahr wieder weg? Also war da nicht mehr drin?
1: Ähm, ja, habe ich auch gehofft. Also die Zeit, die ich da in der ersten verbracht habe, war eigentlich auch relativ erfolgreich. Ähm, ich habe da mit meinem Berater damals auch äh, ja, Kontakt gesucht, ähm, ist dann aber irgendwie nicht so gekommen. Also ich habe dann äh, geguckt, äh, was für Alternativen gibt und... Ähm, ja, anscheinend ähm, ist dann eine Entscheidung intern in Baring auf, eine andere, äh, auf einen anderen Spieler gefallen und ähm, deswegen habe ich mich dann für Salouy entschieden, ähm, zweite Liga, so der nächsten Schritt in der Karriere, ähm, mich da zu etablieren. Genau, deswegen ist dann die Entscheidung auf Saarlouis gefallen.
0: Und wenn man nun mal auf die Statistiken schaut, war das doch ein echt gutes erstes Jahr für dich, oder? 36 Spiele, 84 Tore? Ähm,
1: ja, also ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wie die Statistik war, aber auf ja, ich denke, es war schon okay. Also ich hätte mir sicherlich ein bisschen mehr erwartet, ähm, aber war auch kein einfaches Jahr äh, in Saint louis muss man sagen. Dann am Ende mit dem Abstieg ähm, hatten wir eigentlich eine richtig gute Mannschaft zusammen. Viele ja, haben auch Erstliga-Erfahrungen dann im Nachhinein äh, sammeln können oder spielen jetzt immer noch in der ersten Liga. Mhm, von daher ein ja, bisschen schwierig, da die Gründe zu, zu erklären, wieso, wieso wir dann am Ende doch abgestiegen sind. Ähm, ja.
0: Gibt es da Erfahrungen aus der Zeit, die dir aber jetzt in der aktuellen Situation auch ein bisschen helfen?
1: Ja, ich denke schon. Also klar, man muss, äh, egal wie es jetzt aussieht, immer, immer weiter an sich arbeiten. Also das ist auch das, was wir vor der Saison in Bruck uns äh, ja, auf jeden Fall zu Herzen genommen haben, auf die Fahne geschrieben haben, dass wir da, egal wie mal, was man mal für einen Negativlauf hat, äh, trotzdem immer weiter an sich arbeitet oder als Mannschaft geht weiterzukommen. Und ich denke, das ist für, für Mannschaften, wenn es jetzt gerade sportlich nicht so läuft, dass man da irgendwie guckt, dass man intern irgendwie auch weiterkommt. Auch wenn man jetzt die Ergebnisse nicht hat, aber dass man da seine Ziele intern setzt. Ähm, egal, ob das eine Abwehrformation ist, die besser funktioniert oder im Angriff irgendwas. Ähm, als Mannschaft, Spielkonzept forciert, dass man da auf jeden Fall weiterkommt.
0: Du hast eben gesagt... Stichwort Bad Neustadt, Wechsel nach Balingen. Der Traum natürlich vom Profitum, der lebte, den hast du verfolgt. Wie war das nach der Station Louis?
1: Ähm, ja, da war es dann so, dass ich äh, ja, auch eine Zeit von, von zu Hause weg war, sage ich mal. Ähm, und der Verein, also ähm, Fürstenfeldbruck, sich dann doch auch ganz gut entwickelt hat. Da kam dann die Anfrage, ob ich nicht wieder nach Hause äh, kommen möchte und ähm, habe dann nebenbei noch eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Von daher konnte man dann ganz gut ähm, ja, Handball und ähm, Ausbildung verbinden und habe das dann hier zu Ende gemacht und ähm, ja, sind am Ende dann auch noch aufgestiegen. Also von daher lief es dann doch so, wie, wie ich mir das erhofft hatte, auf jeden Fall.
0: Aber lebt dieser Traum immer noch?
1: Ja, klar. Also ich denke, äh, man versucht als Sportler immer so hoch zu hochzukommen, wie es geht. Und von daher hätte ich schon nochmal Lust natürlich auf erste Liga. So ist es nicht.
0: Rückkehr nach Fürstenfeldbruck. Hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben. Leidenschaft ist dabei, Ehrenamt bei vielen ist dabei und vor allem, weil ihr natürlich Bock drauf habt auf die, auf die Geschichte. Das definiert doch eigentlich schon so ein bisschen, was euren Verein ausmacht, oder? These: Wenn Zuschauer und Fans in so einem familiären Verein zugelassen wären, ohne Corona, dann hätte es mehr Punkte gegeben.
1: Ja, die These habe ich jetzt schon oft gehört, auch von anderen Spielern aus, aus anderen Vereinen, ähm, wenn wir nach dem Spiel gequatscht haben. So hitzige Spiele, die dann mit einem Tor äh, verloren gegangen sind, jetzt schon oft leider in der Saison. Die wären vielleicht mit Druck von, von Zuschauern auf die, aufs Spiel ein bisschen anders ausgegangen. Könnte sein, aber gut, das sind alles äh, ja, Sachen, die, die kann man nicht wissen im Endeffekt. Ähm, aber kann natürlich sein, der, der Panther Käfig, sage ich mal, war schon in der dritten Liga gefürchtet. Wenn da äh, 1000 Leute drin sind, dann hat es auch mal 10 Grad mehr als, als normal, ähm, gerade im Sommer. Also das ist schon, schon nochmal was anderes da zu spielen.
0: Ihr habt, das, oder ihr habt den Aufstieg immer als Abenteuer ein bisschen bezeichnet. Wie läuft dieses Abenteuer gerade? Ja, ich
1: äh, bin mir da nicht so ganz sicher. Wir haben das vorher gesagt, eigentlich, dass es... Ähm, kein Abenteuer werden soll. Vielleicht wurde es aber teilweise doch zu sehr als Abenteuer gesehen. Ähm, also von... Weiß nicht. Ähm, ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, wenn man ähm, finanziell begrenzte Möglichkeiten hat. Aber klar, so eine, so eine Anreise nach Wilhelmshaven oder wo auch immer, ist dann teilweise auch abenteuerlich. Von daher, ähm, ja... Ja, Gibt es da sicherlich Möglichkeiten, das Ganze besser zu machen, aber da muss man auch immer gucken, was man für Möglichkeiten hat und ähm, wir sind froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier zweite Liga zu spielen und ähm, ja deswegen ähm, denke ich, ist es doch im Endeffekt kein Abenteuer, sondern wirklich äh, ja, am Ende doch harte Arbeit, die man sich auch verdient hat zweite Liga spielen zu können und ähm, zum Teil zeigen die Ergebnisse ja auch, dass es äh, verdient ist auf jeden Fall, dass wir zweite Liga spielen.
0: Aber ist Abenteuer dann so negativ behaftet, der Begriff?
1: Ich finde schon, also am Anfang, klar, sollte man das schon, kann man das sich auf die Fahne schreiben, aber im Endeffekt will man ja, ähm, ja sich etablieren in der Liga ähm, und da auch nicht nur kurz mal ein Abstecher, ich finde Abenteuer hat immer so ein, ja, so, eine, so was Kurzweiliges und das äh, soll es ja eigentlich nicht sein.
0: Ah, okay. Das heißt, man geht hin, erlebt das Abenteuer und dann ist irgendwann Schluss. Das soll es ja eigentlich nicht sein. Ja, genau. Ja. Wie läuft denn die Saison für dich persönlich? Ich meine, du hast die meisten Assists und Tore, bist der Topscorer in der Mannschaft.
1: Ja, für mich persönlich läuft es, denke ich, ganz gut. Ähm, also freut mich auch natürlich, dass es äh, ja, im ersten oder zweiten Anlauf jetzt äh, ganz gut läuft. Ich habe natürlich auch viel Verantwortung in der Mannschaft. Ähm, habe viele Freiheiten auch vom Trainer, sage ich mal, die ähm, die ich auch brauche irgendwo, ähm, um mein Spiel so zu spielen, wie ich wie ich das mache, aber ich bin da natürlich auch sehr dankbar, dass der, dass der Martin mir da so freie Hand lässt. Auf der anderen Seite ist natürlich schade, dass der mannschaftliche Erfolg da irgendwo ähm, bis jetzt noch nicht so da ist, wie wir uns das eigentlich alle gewünscht haben. Ähm, von daher ein bisschen schwierig, das Ganze so zu, zu bewerten, weil ich meine, das Handball ist ein Mannschaftssport, und da würde ich die, sag ich mal, Statistiken alle wegschmeißen, um irgendwo über dem Strich zu stehen und die Liga zu halten. Also das wäre mir dann völlig egal.
0: Ja. Trotzdem kommt dein Spiel, dein, dein persönliches Spiel in diesem System, das hier in Fürstenfeldbruck spielt, jetzt am besten mit zur Geltung. Passt das einfach richtig gut zu dir?
1: Ja, ich denke schon. Also das, ähm, ja, wenn man sich unsere Mannschaft jetzt anschaut, wir haben jetzt auch nicht die körperlich stärkste Mannschaft, deswegen spielen wir auch die offensive Abwehr. Das spielt mir auch in die Karten, also das mache ich auch ganz gerne, in der Abwehr da auf der Spitze zu verteidigen. Plus vorne im Angriff haben wir eher spielstarke Spieler. Ich sage mal eher so, eher relativ besondere Spieler für, für die zweite Liga. Wir haben jetzt nicht den typischen Rückraum links, Rückraum rechts Shooter, die einfach eine Kreuzung und dann drauf und fertig. Auch im Kreis relativ klein, aber ich denke, unser Spiel passt da ganz gut. Also die, wir sind denke ich mal technisch eine ganz gute Mannschaft. Durch viele Schlagwürfe und äh, Kleingruppenspiele äh, kommen wir da oft zum Erfolg. Und äh, ich denke, wenn wir noch ein bisschen geduldiger wären und unsere technischen Fehler ein bisschen verringern könnten, dann äh, wären wir auch erfolgreicher mannschaftlich.
0: Ja, oft sind es immer nur diese ganz, ganz kleinen Details, die dann eben bei einem Tor vielleicht münden. Nochmals Spiel in Hamburg, klar, lange Anreise und so weiter hast du angesprochen, aber es war nur ein einziges Tor, das euch von einem Punktgewinn abgehalten hat.
1: Ja, also es ist dann auch irgendwo klar immer ein bisschen Spielglück, äh, ob du die richtigen Entscheidungen triffst, äh, ob das ein technischer Fehler mehr oder weniger ist. Aber im Ende ist es halt schon typisch, muss ich sagen, für eine für eine Aufsteigermannschaft, ähm, wenn du halt, weiß nicht wie oft jetzt mit einem Tor sieben, achtmal, keine Ahnung, verloren hast, dann ist es am Ende doch kein Spielglück mehr, sondern einfach äh, ja, fehlende Abgebrühtheit oder einfach ein anderes Niveau, würde ich sagen, auf dem wir jetzt spielen. Und ähm, das war damals, als wir aufgestiegen sind, in die dritte Liga schon genauso, da haben wir, sage ich mal, die gleichen Fehler auch gemacht. Ähm, haben viele Spiele mit einem Tor verloren. Und ähm, ja, das wollten wir jetzt eigentlich besser machen. Aber gut, äh, so eine Saison kann dann halt mal auch in die andere Richtung gehen. Ich meine, bei Hamburg sieht man es ja auch. wer jetzt vermessen, sich mit Hamburg zu vergleichen. Aber die haben, ihr habt viele Spiele mit einem Tor gewonnen. Ähm, und das entwickelt dann auch manchmal so eine gewisse Eigendynamik, würde ich sagen. Ähm, wo man da auf einer Welle schwimmt oder vielleicht auch auf einem Negativlauf, äh, wo man einfach Schwierigkeiten hat, rauszukommen.
0: Aber diese Abgebrühtheit, die bekommt man doch eigentlich auch nur über Erfahrung sammeln, oder? Du musst genau diese Saison einmal spielen.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also ich glaube, in, in einem zweiten Jahr wird einem sowas nicht mehr passieren ähm, in der Form. Aber wie du sagst, also auf dem Niveau hat in unserer Mannschaft sonst noch keiner gespielt, bis auf äh, Stefan Hahnemann. Und das gehört dann auch dazu, einfach in der entscheidenden Phase vielleicht sich nicht einen äh, überhasteten Wurf zu nehmen oder im Zeitspiel dann nochmal drei Pässe zu spielen und in den Freiwurf zu gehen. Das sind so Kleinigkeiten, wo es dann am Ende drauf ankommt. Ja.
0: Dass ihr es aber könnt, habt ihr diverse Male gezeigt, ihr geltet, ihr, ihr geltet als Favoritenschreck in der Liga. Die eine oder andere Mannschaft ist bei euch schon unter die Räder gekommen. Was würdest du sagen, war euer bestes Spiel diese Saison bislang?
1: Ich denke, unser bestes Spiel war, ja, also Hamburg oder, oder Gummersbach zu Hause auf jeden Fall. Ich denke Hamburg war ähm, noch ein bisschen intensiver ähm, das Spiel, weil also das erste Spiel gegen Gummersbach war, ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass Gummersbach ein bisschen ähm, ja, so auf Ankommen gespielt hat, mal gucken, äh, wird schon irgendwie funktionieren. Und am Ende haben sie es dann doch nicht geschafft, den, den Schalter irgendwo umzulegen. Also soll jetzt unsere Leistung nicht, nicht schmälern. Aber in Hamburg, als wir dann zu Hause gegen Hamburg gespielt haben, war es dann doch so, hat man schon gemerkt, die wollten auch unbedingt. Also ähm, war dann schon ein Spiel irgendwo auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten, wollten die Punkte unbedingt. Und ähm, auch durch die Erfahrung gegen Gummersbach wussten die sicherlich auch, dass es nicht einfach wird. Von daher war das schon, glaube ich, nochmal ein... Ein wichtigerer Sieg für die Moral, auch mal gegen eine Mannschaft, die wirklich alles dran gesetzt hat, das Spiel zu gewinnen, ähm, ja, dann am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.
0: Und es war vor allem der Beweis, dass die Phrase, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, keine Phrase mehr ist, sondern wirklich auch stimmt. Lass uns mal gegen Gummersbach das Spiel kurz analysieren. Du hast zwölfmal aufs Tor geworfen, zehnmal getroffen und am Ende gab es ein 32 zu 25. Wann habt ihr in dem Spiel gemerkt, da geht heute was, zumal du gerade gesagt hast, Gummersbachs Spielweise wirkte ein bisschen mal abwarten.
1: Ähm, ja, ich denke, ähm, ja, schon, schon in der ersten Halbzeit ähm, war es, ja, wir, haben, wir haben das Hinspiel mit 20 Toren verloren in Gummersbach, haben da teilweise aber auch gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, am Anfang hört sich doof an, aber dann haben wir einfach die, die Dinger nicht reingemacht und ähm, haben dann einfach Gegenstöße gefressen sind dann unter die Räder gekommen, aber in, äh, in dem Spiel war es dann schon. Am Anfang sind wir, glaube ich, direkt vorne gewesen auch. Die Abwehr hat gut gestanden, das ist immer so ein Indikator bei uns, wenn, wenn wir in der Abwehr gut stehen, dann äh, wird es auf jeden Fall ein offenes Spiel, äh, unseren dann helfen kann und können. Ja, spätestens dann in der 40. Minute, als man gemerkt hat, gut, bei Gummersbach äh, wurde es dann ein bisschen ruppiger auch, äh, ja, wollten sie dann an, haben sie angefangen, ein bisschen körperlicher zu spielen. Und äh, da hat man dann schon gemerkt, äh, jetzt, jetzt geht auf jeden Fall was. Jetzt haben die es auch gemerkt, dass es, dass es schwierig wird, jetzt das Spiel noch zu, umzudrehen. Und äh, spätestens da war uns klar, das, das Ding müssen wir ziehen am Ende.
0: Hamburg war zumindest von deiner Wurfquote her noch besser. Da hast du sogar 90 Prozent getroffen, 9 von zehn. 9 von Und da hast du schon gesagt, war natürlich ein absoluter Krimi. Was geht nach so einem Spiel bei euch ab? also da müsste die Handys förmlich explodieren und äh, in ein Geisterspiel so ein Spiel zu gewinnen, was ist danach zumindest virtuell los bei euch? Ja,
1: klar, also man, das Handy steht da nicht still, man kriegt da Nachrichten von allen möglichen Leuten, ähm, wo man sich dann auch wundert, dass die überhaupt äh, so ein Spiel schauen, also der Support, den wir da bekommen, auch über, ja, über die Streams, über Sport Deutschland TV, ähm, ist, schon, ist schon überwältigend, also wie viele Leute es wirklich im Umfeld schauen, und ähm, ja, wir versuchen da natürlich in der, in der Kabine das Nötige dann auch noch zu tun, ähm, das Ding zu feiern. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man das mit den Fans äh, nach dem Spiel machen könnte. Ja.
0: Also merkt ihr das tatsächlich, dass die Aufmerksamkeit auf den Handball in der Region München dadurch größer wird?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich hab, tu mir natürlich schwer im Vergleich zu ziehen, wie es jetzt wäre mit mit Zuschauern, ähm, wie der Support da wäre, weil für, für die Region ist natürlich was Einzigartiges, jetzt wieder nach so langer Zeit Profi-Handball in der Region zu haben. Aber ja, also von der, ähm, von der Resonanz, was man bekommt, ähm, übers Handy oder irgendwelche Nachrichten, ist schon, äh, ist schon krass, ähm, ja, wie viel da zurückkommt.
0: Und vor allem, du bekommst viel Lob auch von den Experten in der Liga. Du wirst als einer der besten Spielmacher geführt. Was, was denkst du darüber?
1: Ja, ist natürlich schön, äh, sowas zu hören, ähm, so eine Anerkennung zu bekommen. Ähm, ich denke, da spielt aber auch meine Mannschaft eine Rolle. Also die ähm, ja, meine Spielweise da auch ganz gut passt dazu. Immer habe ich meine Nebenleute, die da gut äh, drauf reagieren und ähm, ja, ich denke, am Ende ist es trotzdem auch ja die, äh, die Anerkennung für die harte Arbeit, die da drin steckt, also ähm, wie man sich auf Spiele vorbereitet oder ähm, wie man sich mit Handball beschäftigt, denke ich, als Mittelmann ist ganz wichtig und ich denke, jetzt ähm, durch, durch den Verein durch Bruck äh, habe ich die Möglichkeit, mein Spiel so zu spielen, wie ich, wie ich das möchte und ähm, ich denke, als Mittelmann gibt es nichts Besseres, äh, sich da einfach äh, ja, freie Hand zu haben und ähm, sein, seine Idee umsetzen zu können auf dem Spielfeld. Ja.
0: Wenn du sagst, der Traum lebt immer noch, ist das dann so, oder auch solche Spiele, gerade gegen Hamburg, gegen Gummersbach, wo man sich ins Rampenlicht spielt, wo du unfassbar gespielt hast, das muss man ja einfach mal sagen, keiner hat dich in den Griff bekommen, du hast getroffen ohne Ende, du hast auch fantastische Vorlagen geliefert, dein, dein Auge ist natürlich auch ganz besonders für die Mitspieler. Ist es auch dann nochmal für dich persönlich Sprungbrett so ein bisschen, um dann dauerhaft zweite HWL zu spielen oder Gibt es was, das jetzt mal ganz platt gesagt so geil ist an Fürstenfeldbruck, dass du dort für immer bleiben würdest? Ähm,
1: ja, klar, es ist Heimat irgendwo. Also ich habe hier meine, mein Umfeld und so weiter, Familie, Freunde. Auch in der Mannschaft sind das alles ja, Kumpels, muss man echt sagen. Also ich glaube, das gibt es auch nicht, nicht nochmal in, in anderen Mannschaften. Teilweise, ich kenne meine Mitspieler teilweise seit der C-Jugend, in den Auswahlmannschaften zusammengespielt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Traum, nochmal irgendwo höher zu kommen. Von daher will ich, da, will ich da mal nichts ausschließen.
0: Hast du eigentlich ein Vorbild auf deiner Position?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ivano Balic, ich glaube... Ähm Kai Wanschneider hat jetzt vor kurzem äh, den Podcast gemacht äh, in der ersten Liga, mit, äh, wo der Satz kam, Ja, wenn man Ivano Balic spielen sehen hat, dann hat man Gott lachen sehen und ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, jeder Mittelmann sollte also, sich die Highlights, Highlight-Tapes von Ivano Balic anschauen oder ganze Spiele, wie der wirklich eine ganze Ära geprägt hat, dominiert hat und auch ja, ich denke den Handball so nachhaltig mit seiner Spielweise, ich meine ich nicht jeder kann so spielen, aber ähm, das ist schon wirklich ein Vorbild, glaube ich, für jeden Handballer, ähm, ja irgendwie mal in die Richtung zumindest zu schnuppern, wie er das gelebt hat, wirklich, ja.
0: Nur frisurentechnisch müsstest du dann noch ein bisschen dich anpassen. <lacht> Ja, gut, ich hatte,
1: ich hatte schon mal eine Phase, da hatte ich habe ich auch mit Stirn gespielt, äh, jetzt nicht äh, auf Ivano Balic angelehnt. So lange waren die Haare dann doch nicht, aber das habe ich dann zum Glück auch <lacht> relativ schnell wieder
0: gelassen. Zurück zum Inhaltlichen. Du spielst ja nicht nur im Kantball, sondern du bist auch noch Trainer. Du trainierst die zweite Mannschaft. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, wir spielen Bayernliga, also vierte Liga ist das. Ähm, war so eine, ja, eine Idee. Da die zweite Mannschaft kurz vor dem Aufstieg stand, ähm, haben wir sogar ein paar Leute noch von der ersten Mannschaft runtergeschickt, um den Aufstieg in der Relegation klarzumachen, von der fünften in die vierte Liga. Und da der Trainer ähm, schon bei einem anderen Verein zugesagt hatte und wir ein bisschen nackt standen äh, auf der Trainerposition, habe ich gesagt, ja, wäre eine coole Sache, wenn ich da äh, Erfahrung sammeln könnte, schon auf hohem Niveau. Ähm, und habe dann da angefangen, äh, das Ganze zu übernehmen, auch Spieler aus der ganzen Region versucht zu rekrutieren. Die teilweise selber alle noch nicht auf dem Niveau gespielt haben. Ähm, ich habe auch noch nicht da trainiert gehabt. Davor sonst eigentlich immer nur Jugendmannschaften trainiert und ähm, ja, hat dann ganz gut funktioniert eigentlich. Bin da auch ziemlich zufrieden mit den Jungs, die haben da wirklich viel, viel investiert ähm, und ja, hat äh, bis jetzt ganz gut funktioniert das Ganze. Jetzt klar durch Corona, leider durch den Abbruch in den, in den Hobby- äh, bzw. Amateurligen, ähm, aber davor war das echt eine eine coole Sache für mich, auch um Erfahrungen zu sammeln, auch mal um das Spiel anders zu sehen. Handball von der Seitenlinie ist dann doch nochmal ein ganz anderer Druck, den man da verspürt, als äh, selber
0: zu spielen. Was für ein Druck ist es?
1: Ähm, ja, vom, vom Kopf her einfach was ganz anderes. diese also Du, du kannst ja als, äh, als Spieler hast du alles selber in der Hand, äh, ob du den Ball reinwirfst oder nicht und als Trainer stehst du draußen und kannst einfach teilweise nichts machen. Du kannst nur äh, taktisch irgendwelche Anweisungen geben, Sachen umstellen. Aber ich habe es vor allem gemerkt, als wir ähm, zweite Mannschaft, hat vor der ersten Mannschaft gespielt, ich habe noch gecoacht und bin dann direkt zum Spiel von der ersten Mannschaft ähm, in die, ja, sag ich, zum Aufwärmen direkt gekommen. Und so eine, ja, man hat da schon, eine, ich habe da, keine Ahnung, so eine halbe Stunde schon gebraucht, um erstmal runterzukommen. Ähm, vom Kopf her so eine gewisse Leere nach dem Spiel, gerade wenn es ein enges Spiel ist. Das raubt dann, also kann man gar nicht sich vorstellen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber das raubt schon extrem viel Energie, und das Ganze dann umzustellen auf sein Spiel selber ist dann schon nochmal, äh, ja, würde ich jetzt auch nicht mehr so machen durch die Erfahrung, weil das dann schon ja, ziemlich kräftezehrend ist.
0: Also, du trainierst eine Mannschaft auf dem Niveau, auf dem du eigentlich in Fürstenfeldbruck damals begonnen hast.
1: Ja, stimmt, kann man so sagen. Ja, gut, wir waren jetzt von der, wir hatten die Ambition aufzusteigen, die Mannschaft ist gerade aufgestiegen, aber ja, im Endeffekt ist es die gleiche Liga, das stimmt, ja.
0: Was ist der große Unterschied? spielerisch gesehen, damals Bayernliga und jetzt als Trainer Bayernliga? Liga? Boah,
1: ich denke, das Niveau ist ein bisschen anders gut. Man, man hat es immer in, im Nachgang auch ein bisschen anders in, in, in der Erinnerung. Ähm, das Niveau ist, denke ich, ein bisschen schlechter geworden. Ähm, dadurch auch, dass die dritten Ligen größer geworden sind, äh, war früher, glaube ich, ein bisschen schwieriger aufzusteigen. Ähm, aber an sich, gut Handball bleibt Handball. Das hat sich jetzt in der kurzen Zeit, sage ich mal, was sind das Sechs, sieben Jahre nicht so groß geändert.
0: Stichwort Vorbilder. Hast du denn auch Trainervorbilder?
1: Ähm, oh, so, direkt, so direkt würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ein paar Persönlichkeiten finde ich schon interessant. So ein Jürgen Klopp oder im Basketball äh, Phil Jackson. Ähm, Im Handball, ja, wenig, wenig auch ziemlich interessant finde ist äh, Petko. Aus, äh, aus Berlin äh, oder jetzt im, bei, bei Russland Trainer. Äh, seine, seine Interviews sind dann doch sind schon legendär, die man da auf YouTube finden kann. Also das, das mache ich schon, wenn jemand ein bisschen polarisiert und auch mal seine Meinung sagt ähm, zu kontroversen Themen. Und ähm, ja, das sind so ja, Leute, die ich mir anschaue, aber direkt jetzt als Vorbilder würde ich die, würd ich die nicht, nicht sehen.
0: Sprichst du mit deinem Vater eigentlich auch über mögliche Taktiken oder äh, über, na vielleicht jetzt nicht inhaltlich komplett, so ich will heute so und so spielen lassen, was hältst du davon, aber tauscht ihr euch aus oder sprecht ihr mehr über deine Spiele, die du selber spielst?
1: Ähm, ja, teils, teils. Also klar wird da viel mal äh, gefachsimpelt, aber meistens geht es da eher dann um mich und um mein eigenes Spiel auch, ähm, ja, wie er das sieht oder wie ich das sehe. Ähm, ja, also so, so taktisch, ähm, ja wobei doch teilweise auch manchmal so verrückte Ideen was man äh, was man sonst nicht so oft sieht irgendwelche offensiven Abwehren oder so fahre ich dann schon mal nach ob er da irgendwas weiß irgendwelche äh, ja, Besonderheiten weil ich immer also das habe ich von ihm schon mitbekommen ähm, dass ich ja dass man irgendwo einen äh, Überraschungseffekt bringen soll im Spiel nicht so typisch typisch deutsch sage ich mal spielen so Beamten Handball und das ähm, ein <lacht> Spiel verwalten also das ist mir schon auch selber sehr wichtig und genauso auf der Trainerposition, ja, irgendwann eine 4-2 oder eine verrückte, versetzte 5-1 mal in die Manndeckung gehen, was unser Trainer Martin ja auch gerne mal macht durch den siebten Feldspieler, leider nicht mehr so möglich, aber wir haben in Unterzahl teilweise auch eine Manndeckung über das ganze Spielfeld gespielt, was dann auch öfter mal Ballgewinne gebracht hat, also solche Sachen, da bin ich schon ein großer Fan von.
0: Das ist doch nachher fast schon Parteiball, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss, äh, manchmal hat es uns auch selber mehr geschadet, wenn in der gegnerischen Mannschaft ein ballsicherer, schneller Spieler ist und der eine, sage ich mal, irgendwie ein, ein, eine schlechte Zuordnung hat, den Kreisläufe oder so, dann hat der auch mal schön zwei Tore gemacht, aber an sich, ähm, ja, ist es eigentlich am Ende wie Parteiball, ja, kann man so sagen.
0: Und was genau oder wie definierst du jetzt genau Beamtenhandball? Ähm,
1: ja, sch schwieriges Thema. Also, ich, äh, ich denke mal, ähm, Gerade auf der Mitte, meine Position, finde ich, das ist eine, so eine geile Position, so viel äh, machen zu können, ähm, so viel Einfluss aufs Spiel zu haben. Und da finde ich es ein bisschen langweilig, wenn man einfach nur die Bälle von links nach rechts äh, verteilt und äh, möglichst keinen Fehler macht. Ähm, und ja, dieses, dieses Besondere, ähm, dieser Überraschungseffekt oder auch mal einen Rückhandpass irgendwie, was ähm, ja out of the box ist, äh, zu machen, oder auch mal von anderen Sportarten sich was abzuschauen. Ähm, ich denke, das ist so das, was Handball auch ausmacht. Dieses Besondere und gerade auf der Position einfach äh, Sachen auszuprobieren, auch die Möglichkeit haben, Fehler zu machen. Ja, das gehört auch dazu. Ähm, gerade ja, als junger Spieler muss man Fehler machen dürfen. Ähm, und das, finde ich, ist im Deutschen Handball teilweise ein bisschen, ja, läuft in die falsche Richtung, wenn man sich da andere Landesver äh, Handballverbände äh, der Welt anschaut.
0: Also überlegst du dir im Vorfeld, wenn es einen Überraschungsmoment geben soll oder einen Überraschungsmoment geben soll, überlegst du dir vor dem Spiel schon, was das sein könnte? Also
1: Na, so, so kann man es jetzt nicht sagen. Ich meine, das ist meistens intuitiv, ähm, aber man muss halt die, ja, das Selbstbewusstsein haben, das im Spiel dann auch zu machen. Also wenn die Situation passt, klar, wenn es jetzt unentschieden steht und noch zehn Sekunden zu spielen sind, dann äh, ein Rückhandpass auf die Tribüne wäre jetzt nicht so förderlich. <lacht> aber das, das äh, einfach in den Sp bestimmten Spielsituationen ähm, auch die, ja, die Verantwortung zu bekommen, da auch mal irgendwo einen Fehler machen zu dürfen, wenn es passt, wenn es der Spielstand hergibt ähm, oder auch wenn es der Spielstand mal nicht hergibt, ist, ist egal. Aber ähm, man muss da auch einfach ähm, ja, ein bisschen Risiko gehen, denke ich, um da ja, den Überraschungseffekt zu bringen.
0: Jetzt sind wir eigentlich mittendrin schon in unserer Rubrik Handball verbessern. So verbesserst du also das Angriffsspiel selbst um da so eine kleine Note je, jeweils reinzubekommen. Unsere Rubrik Handball verbessern bedeutet aber auch, gibt es eine Regel oder etwas generell im Handballsport, das du verändern würdest oder wegstreichen würdest, um Handball zu verbessern?
1: Ähm, ja, also ich habe hab zwei Ideen eigentlich. Eine, die auch ganz aktuell ist, die ganz gut passt, ist äh, hier dieser HPI, dieser Handball-Performance-Index. Den finde ich ziemlich gut. Also ich bin ja vom viel Basketball und da gibt es ja für jeden, für jeden Scheiß eine Statistik. Ähm, und ich glaube, das entwickelt sich jetzt auch gerade in die Richtung, ähm, dass man da die Statistik im Handball besser erfasst. Ich würde mir wünschen, dass äh, gibt ja die App, wo die Tore und so weiter aufgezählt sind, ähm, technische Fehler und so weiter, dass dieser HPI statt oder ergänzend zu Toren und so weiter auch aufgeführt wird von jedem Spieler. Also ich denke, das ist eine gute Sache, um auch, sag ich mal, Abwehrspielern zu zeigen, gut, was, was haben sie für ein Spiel gemacht, vielleicht das Ganze noch erweitern, nicht nur Blocks und Steals reinbringen, sondern auch noch stop fouls legale Fouls, sage ich mal, die nicht progressiv bestraft werden, um das Ganze ein bisschen besser bewerten zu können, so ein bisschen angelehnt an Fantasy-Football oder Fantasy-Basketball, dass man da ähm, ja, gewisse Richtlinien hat, wie viel was hat ein Spieler jetzt in einem Spiel geleistet und dass das dann auch erfasst wird, statistisch.
0: Ja. Ja, das nehmen wir mal mit rein. Mega guter ja. Punkt schon mal. Wenn, wenn ihr übrigens zu Hause jetzt äh, denkt, was ist eigentlich der Handball-Performance-Index genau oder wie wird der eigentlich ermittelt, klickt euch doch mal auf äh, die Webseite liquimoli-hbl.de, da steht das alles drin wie das datenbasiert funktioniert mit dem HPI in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank AG. Ähm, da könnt ihr euch das nochmal alles genau anschauen. Aber entschuldige, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Ähm, ja, und das Zweite ist,
1: also klar, jetzt mit unserem Feldspieler, ich glaube, da ist niemand wirklich Fan von, das macht den Handball irgendwo kaputt. Ähm, das ist die ursprüngliche Idee. Das würde ich auf jeden Fall abschaffen und ähm, ich würde auch eine Shotlock einführen, ähm, was auch schon mal öfter diskutiert würde, wurde. Ich glaube, das wird den Druck von den Schiedsrichtern nehmen das Handballspiel wird auch mal eine ganz andere Eigendynamik äh, annehmen. Ich glaube, diese ganzen Zwischenphasen mit äh, Ball hin und her passen, wird, wird komplett wegfallen. Ich glaube, das Spiel wird komplett nochmal schneller werden. Ähm, müsste man vielleicht auch ein bisschen mehr wechseln. Ähm, ja, so ein bisschen an Eishockey angelehnt. Da gibt es ja auch verschiedene Reihen und so weiter, die dann spielen. Ähm, aber ich glaube, da würde dieses Ganze Zwischengeplänkel. Ich meine, es ist ja in den letzten Jahren schon extrem schnell geworden. Aber ich glaube, das wird noch schneller werden. Und auch wie gesagt, dass diese Zeitspieldiskussion, diese Ewige mit den Pässen und so weiter, wird dann endgültig enden. Ähm, klar, man müsste sehen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, das wird den Sport nochmal attraktiver machen.
0: Also Kolo findet weniger Positionsangriff, mehr schnelle Mitte.
1: Ja, nicht unbedingt, aber das ist, ähm, ich bin jetzt auch nicht, ich will nicht die ganze Zeit hin und her rennen, aber ähm, ja, es reicht ein Pass eigentlich um, um eine Auftaktbewegung zu spielen. Da muss man jetzt nicht dreimal hin und her passen, äh, mit der Uhr spielen und so weiter. Das kann man ja auch machen in einer 1 gegen 1 Situation. Ich weiß nicht, ob man dann äh, ein Timeout äh, genommen wird, wenn man einen, einen Foul gemacht hat oder so. Das müsste man dann irgendwie anders am Zeitnehmertisch irgendwie klären. Aber ich denke, das wird das Ganze nochmal deutlich attraktiver machen.
0: ja Und würde ja auch deinem Spiel, so wie du es eben beschrieben hast, auch mit den Überraschungsmomenten und weniger, ich zitiere nochmal, Beamtenhandball, absolut in die Karten ja. spielen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Auf jeden Fall mehr Action.
0: Jetzt sind wir aber, eine letzte Frage noch zur Trainergeschichte abgekommen. Was mich noch interessieren würde, überlegst du denn auch jetzt schon mal, wenn du schon in der Oberliga trainierst, später nach der Karriere das weiter zu verfolgen und auch ähm, Trainer dann weiterzumachen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, mache mir da auch schon meine Gedanken jetzt, was ich mitnehmen kann von den verschiedenen Trainern, die ich hatte. Schreibe mir manche Sachen auf, die mir gut gefallen und guck da, also ich habe eine C-Lizenz, will die B-Lizenz machen und ähm, das geht auf jeden Fall in die Richtung Trainer, dass ich das später machen werde. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Dann wollen wir jetzt noch mal den Blick in die Glaskugel wagen, was der Spieler und Trainer, Falk Kolochi, über den 30. Spieltag am kommenden Wochenende denkt. Neun Spiele sind noch zu gehen. Wie viele Punkte braucht ihr für den Klassenerhalt?
1: Ich glaube, um ganz sicher zu sein, wären es 29. Also müssten wir bis auf ein Spiel alle gewinnen. Ich glaube, mit 27 wäre es auch noch möglich. Vielleicht 26, sowas um den Dreh rum. Ja, da braucht man aber dann wahrscheinlich schon ein bisschen Hilfe von den anderen Mannschaften.
0: Und am besten jetzt schon ein Start. Am 30. Spieltag, eigenes Spiel in Dormagen. Wie ist der TSV zu schlagen?
1: Ähm, ja, durch eine gute Abwehr. Erstmal gute Teureleistung. Ich glaube, das war im Hinspiel schon der Schlüssel. Da haben wir auch gewonnen. Das ist eine Mannschaft, die doch körperlich sehr stark ist. Da könnte unsere Abwehr doch ganz gut funktionieren. Deswegen ja, würde ich sagen, über die Abwehr muss man die Mannschaft knacken.
0: Da brauche ich, glaube ich, auch gar nicht so wirklich nach deinem Tipp fragen, oder? Wer gewinnt?
1: Natürlich wir. Ähm, wie hoch, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann.
0: Wir starten mal mit dem Abstiegskampf und auf eure direkten Konkurrenten geblickt. Emstetten spielt in Bietigheim.
1: Da denke ich, Bietigheim wird das ziehen.
0: Konstanz gegen Schwartau.
1: Ähm, ja, da denke ich auch, dass, dass Konstanz die Heimmannschaft gewinnen wird. Mega lange Anreise und ich glaube, in der Vergangenheit haben die Schwartauer da auch nicht so gut ausgesehen. Auch wenn es uns jetzt nicht so in die Karten spielen würde. Aber da würde ich jetzt auch mal auf Konstanz setzen.
0: Ich wollte gerade sagen, für euch wäre das kein gutes Ergebnis.
1: Nee, aber ja, ich, ist mein Tipp.
0: Ferndorf gegen Dessau, direktes Duell.
1: In Ferndorf oder? Ja. Äh, ja, würde ich auch auf Ferndorf wieder Heimsieg tippen.
0: Dann hat Wilhelmshaven die Auswärtsaufgabe Hamburg vor der Brust.
1: Da denke ich, wird Hamburg gewinnen. Die wollen aufsteigen, werden da nichts anbrennen lassen.
0: Im Stetten haben wir, Konstanz haben wir, Ferndorf, Dessau, Wilhelmshaven. Ist noch jemand... Direkt unten mit drin, den du dann noch mit reinpacken würdest? Hüttenberg? Ja,
1: wobei Hüttenberg, also Hüttenberg hatte, dachte ich, am Anfang wird da auf jeden Fall unten mit reinrutschen. Mit der, mit, äh, als Knär dann wieder gekommen ist, haben sich dann doch ziemlich stabilisiert, viele Punkte gut Jetzt in letzter Zeit, glaube ich, nicht mehr so gut, wenn ich, habe jetzt nicht so genau verfolgt, weil die eigentlich immer ein bisschen weiter oben waren. Aber klar, wenn die jetzt noch ein paar verlieren, unten ist es doch sehr eng, könnten die auch noch mit reinrutschen.
0: Hüttenberg spielt Samstag in Aue.
1: Oh, in Aue, gut mit Zuschauern, wäre, würde ich klar auf Aue tippen. Wir haben auch in Aue gewonnen. Schwierig. Ich glaube, da wird es unentschieden ausgehen.
0: Wir haben noch folgende Partie. Tuss in Lübbecke gegen Großwallstadt.
1: Ich glaube, da wird Nettelstedt gewinnen, wobei Großwallstadt ist ja auch so ein Favoriten-Schreck. Und ich finde, die spielen auch einen richtig geilen Handball. Also so auch Teamhandball gefällt mir ziemlich gut, auch was Ralf Bader da macht. Ähm, ja, das. Aber ich glaube doch, dass Nettelstedt sich durchsetzt am Ende.
0: Zwei Spiele noch. Elb Florenz Dresden gegen Rimpa.
1: Ähm, Elb Florenz macht es zu Hause.
0: Und Gummersbach spielt in Eisenach.
1: Da denke ich, wird es einen Auswärtssieg geben für Gummersbach. Die, die müssen jetzt unbedingt, sonst wird es schwierig.
0: Das sind Kolos Tipps. Wenn ihr das anders seht, klickt euch doch mal rein auf Instagram, da fragen wir immer an den Spieltagen selbst auch, was glaubt ihr denn, wer am Ende das Rennen macht. Alle Spiele seht ihr natürlich live bei TV. auch in dieser Woche logischerweise und in der kommenden Woche sind wir dann wieder da mit einer neuen Folge vom zweiten HBL-Update. Erstmal sage ich jetzt an dieser Stelle, lieber Kolo, vielen, vielen Dank, hat mir mega Spaß gemacht.
1: Danke, ebenso, also finde ich auch ein richtig cooles Format, was du machst, du machst gute Arbeit und mach weiter so hat mir auch viel viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Danke dir. Vielen lieben Dank, das freut mich sehr zu hören, wenn das wenn das gut ankommt. Schreibt uns auch gerne euer Feedback, Gästewünsche, Fragen, die ihr mal habt und 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 lasst auf jeden Fall ein Abo da und vor allem erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt, das würde uns sehr sehr freuen. In diesem Sinne, colo, alles Gute für euch. Wir werden das weiter verfolgen. Mega spannender Abschlusssaisonkampf wird das, glaube ich da, also so langsam kommt der Nerven-Thrill, glaube ich, oder?
1: Ja, klar, auf solche, auf solche Spiele freut man sich natürlich auch, wenn es dann um alles geht. In Deutschland gibt es ja leider keine Playoffs, aber jetzt im Endeffekt ähm, sind es genau solche Spiele, auf die, man sich,
0: auf die man sich freut. Alles Gute dafür und vor allem verletzungsfrei bleiben, das ist das Wichtigste. Danke dir. Euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören, war mir eine Ehre, bis nächste Woche. Kommt gut durch dieselbige, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.